1: Madrugada, superada ya la barrera de las 4, 3 en Canarias y después de la información... Comenzamos la última edición de esta semana de Déjame que te cuente. Y lo hacemos recordando lo que decía Danny Meyer. Un buen restaurante no se distingue por los pocos errores que comete, sino por lo bien que maneja esos errores.
2: Hey, Laura, it's me.
1: Sorry, but I had to ring your doorbell so late que importante es manejar bien lo que uno tiene entre manos. Vamos a intentarlo, hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Y hoy vamos a esmerarnos que nos vamos a meter entre pucheros.
3: Déjame que te cuente
4: en onda. Pera.
1: Vamos a meternos entre pucheros, pero no de cualquier manera. ¿eh? No como un elefante en una cacharrería, ni mucho menos, porque tenemos a buen compañero para manejar todas las herramientas en la cocina, que es Javier Romero. ¿Quién se lo iba a decir a él hace unos años? Javier Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién te tal? lo iba a decir a
5: ti? ¿eh? Bueno, pues eh, si a mí me llegan a decir hace unos años dónde voy a estar ahora, no me lo creo. O sea, <risa> eso estaba fuera de todo alcance en mi
1: pensamiento pero sí has demostrado con el paso del tiempo que porque sí, sí es cierto, ¿no? Que el tema de las nuevas tecnologías parece como que lo dominan solo los jóvenes y tú has demostrado y se demuestra afortunadamente con gente como tú que esto no entiende de edades, sino de buenos planteamientos y de hacer las cosas bien.
5: Y de o sea, exactamente son voluntades y hay una frase que vamos a hacer mítica porque porque sé que con el tiempo tiene que tiene que llegar esa frase a los oídos de todo el mundo, que es que yo, de mayor, he tenido que aprender lo que sabían los jóvenes para sí. enseñarles lo que yo sé. Y es verdad. ¿Eh? Sí, sí. O sea, yo he tenido que reciclarme y meterme en las redes sociales, algo que, que como bien dices, está asociado a la gente joven. Y, y bueno, pues al final, eh, la gente mayor también tenemos un hueco hasta en este mundo, eh, de, de las redes sociales, de, de cualquier cosa. Porque... Eh, yo puedo enseñar mucha más cocina que alguien que tiene 20 años. Eso es de, mm. de pura lógica. Y la
1: experiencia es un grado, siempre lo ha sido, ¿no? ¿no? Así es. Claro. Así es. Eh, las mejores recetas de un cocinero que arrasa en las redes sociales con más de 4 millones de seguidores. ¿Qué se dice pronto? Bueno... Es una cifra
5: muy bonita que oh. es, espero doblar. <risa> Conviértela
1: en euros, imagínate tu madre. Bueno, mía. En,
5: en, en, al, al final todo llega. ¿eh? O sea, quiero decir que, que si tú tienes muchos seguidores y la gente. A ver, a mí, más que los 4 millones de seguidores, lo que más me asombra es que mis recetas se ven 200.000 veces cada día que pasa. ¿eh? Esa, esa es la media actual. Y vas a receta diaria, además. Sí, Como sí, mínimo. Sí. Sí, esa, ese es un objetivo porque la gente come todos los días. Entonces, ya, claro. hay que... hay que Además, me quedan pocos años de, de estar trabajando bueno, en este mundo. Quiero bueno. decir, que yo, yo no quiero trabajar más allá de los 70 años. <risa> <risa> y, y sí, bueno, pues eh, es que es que tú date cuenta que un plato de pasta se puede cocinar
1: tranquilamente de 200 formas diferentes. Uh -huh. Tú, además, con un trabajo que, que nosotros queremos recomendar en Editorial Planeta, Cocina Familiar, de Javier Romero, nos prometes que si lo llevamos de principio a fin, podemos comer 60 días. ¿Días? Sin repetir, sin repetir plato,
5: así es. Qué barbaridad, ¿eh? Que se oh. dice pronto. ¿Sabes cuál es la frase sí, que más mérito. repiten? ¿Sabes cuál es la frase que más repite la gente que cocina en casa? ¿Cuál? ¿Qué pongo hoy de comer?
1: Bueno, sí, eso hasta yo creo. Mi, hasta sí.
5: mi mujer, cuando le toca cocinar, dice, ¿y qué pongo? Claro. Y digo, coño, mira
1: en la web. Pero si lo tienes en casa, mujer. Claro. Sí que es verdad. Y, y sobre todo queremos sorprender, hacer algo distinto. Sí. Eh, no sé, darles una sorpresa a los enanos cuando a veces dicen, joder, es que me aburro, si siempre estamos comiendo lo mismo. Exactamente, esa es la cuestión. Hay que divertirse en la cocina.
5: Y tú ten en cuenta que, además, con el paso de los años te irás dando cuenta que el único placer que permanece
1: en el tiempo es la comida. Es cierto. Y es lo que más felices nos hace. Evidentemente. Y es uno de los mejores momentos del día, el desayuno, la comida o la cena cuando te reúnes con tu familia. Eh, eh, ya si comes en compañía, en fin, es la leche. Sí, sí. Una vez me hicieron una pregunta
5: que me dijeron, para ti, Javier, ¿cuál es el mejor menú del mundo de tres platos? Y digo, pues mira... Eh, el menú es lo de menos. Lo mejor es juntarse con tres amigos, sí. comer, y si encima se jugar jugado al estamos un luego una hombre, partida, ya hombre, vamos. Hombre. Y, y
1: untar el plato. Buah, eso ya es y, y mancharse, porque es de lo que... Bueno, ¿dónde está el secreto, Javier? Eh, sobre todo en, en esa humildad y esa transparencia que has demostrado desde el principio. Es decir, eres así, eres cristalino.
5: Sí, yo me muestro tal como soy. Es una, es una cosa que yo mantengo desde el principio porque... Eh, yo estoy harto de ver gente que vende motos y, y no yo yo es que no soy así yo mira si te gusta lo que yo hago genial y si no pues mala suerte pero yo me voy a mostrar tal y como soy y, y voy a tratarte tal y como soy y me voy a sacrificar en atender a la gente porque porque yo el, el tema servicio público lo llevo metido en la sangre y yo creo que el éxito simplemente es que que la gente cuando tiene un problema me llama y casi siempre estoy. No voy a decir que siempre porque el tiempo ya empieza a faltarme, pero casi siempre estoy. Si no estoy hoy, estaré mañana para contestarte a un comentario de un problema que has tenido. En fin, que yo creo que esa es la, esa, es, es, esa es la, la, la imagen mía, ¿no? que soluciono problemas a los demás
1: una imagen cercana y además no vienes sí. de una escuela de cocina ni de un gran restaurante que esto es lo, lo que más nos puede llamar la atención eres autodidacta totalmente sí, sí siempre
5: digo que, que uno de mis grandes pesares es no haber podido estudiar cocina nunca de nadie más que de mis mayores y luego pues el resto pues lo he ido me lo he ido trabajando yo y bueno a mis 57 y pico ya todos los días estudio cocina todos los días todos los días, sí, sí. quiero recalcarlo, porque la gente se piensa que esto es fácil. Yeah. Yo todos los días estudio cocina y, eh, y luego intento facilitar las recetas para que la gente las pueda hacer en su casa sin problemas, que para
1: meterles en problemas ya, uh -huh. ya está la vida. Hay una máxima en, en tu fórmula diaria que es la sencillez, ¿no? Sí, sí. Por encima de cualquier otra cosa, y donde eh, a veces se convierte en realidad eso de más es menos. Bueno, menos yo, es
5: más. Yo lo que creo es que el, la cocina no tiene ningún secreto. La cocina son es la, la elección de los ingredientes. Y a partir de ahí tú puedes complicarte la vida todo lo que quieras para cocinarlos. Pero a mí, cuando me dicen, bueno, y tú al cordero a eso no le echas nada, digo, no. Yo elijo el cordero. Y a partir de ahí, si he elegido bien, el cordero te va a saber, te va a saber de maravilla. No tengo por qué echarle sabores añadidos que, que, que disfracen el sabor del cordero. Pero
1: esa es mi cocina. Yo no. <risa> ¿Dónde está el germen de todo esto? Es decir, ¿Cuál fue el momento en el que pensaste por aquí hay un camino? Porque pues sí. claro, hay que recordar que tú te quedas sin trabajo a los 52 años Sí, así es Pues porque la empresa en la que trabajabas que no, no la... tenía nada que ver con el mundo de la gastronomía, imagino Sí, algo sí tenía ¿Algo o sea, sí?
5: La, la empresa era mía y era una empresa de servicios que entre otros tenía catering en bodegas Ah. y yo hacía, ah. bueno, yo cocinaba y hacíamos el servicio vamos, en la bodega te servíamos una comida de, de cabo a rabo y nace porque, evidentemente, la, la crisis se lleva la, la empresa que es de servicios y, sí. y con, con los seres en las eh, famosas empresas, el famoso eres en las empresas, pues echan a sus contratas y yo me quedo, pues sin yo ni comerlo ni beberlo y sin haber cometido errores en, en mi trabajo, pues me quedo fuera de juego. ¿no? Y bueno, pues de esto que es, tú vas buscando trabajo y pues no, no lo encuentras. La gente sigue buscando gente con experiencia de 25 años. Sí, sí, sí. Y el, la gente mayor como que nos aparca un poco, ¿no? Y, bueno, pues eh, nace de, de casualidad de que, de que un, un propietario de una televisión pequeñita local de, de allí de la Rioja Baja me propone hacer un programa de cocina. Yo me lanzo y veo que gusta a la gente y dije, coño, pues por aquí. Y como luego poco a poco en las redes veo que la cosa va... Creciendo va y creciendo, y creciendo sí. El problema es que la gente cuando entra en un, en un tema de estos normalmente entra engañada, ¿no? O sea, la gente se piensa de que tú te montas un blog de cocina y en poco tiempo vas a vivir de ello y no se dan cuenta que, no sé, yo en, en España creo que puede haber tranquilamente 100.000 blogs de cocina y con, se cuentan con los dedos de la mano la gente que vivimos de ello. Yeah. El resto, pues desgraciadamente, eh, van muriendo por el camino poco a poco porque esto es muy duro y
1: pues eso, es que es muy duro, y hay, y hay, que cocinarlo lentamente, ¿eh? no sí. dejar que se pegue, darle vueltas y vueltas sí. con mucho cariño. Sí.
5: Yo estuve dos años sin cobrar, ya trabajando todas las horas del día, cuando digo todas son sí, sí. todas, uh -huh. las que yo no estoy durmiendo, que son pocas, porque yo duermo de cinco a seis horas, seis horas los días que más, ya. pues el resto de las yo estoy trabajando,
1: perseverar, perseverar y incluso perseverar. ahora, ¿eh? o sea sí, decir sí, que sí, esto sí. no es, uh
5: -huh. esto es, esto es una trampa mortal, bonita. Uh -huh. bonita, pero las redes te atrapan porque son redes y la misma palabra lo indica, te atrapa yeah. y si tú quieres estar ahí,
1: no tienes más remedio que trabajar Lo que nos va a atrapar es este trabajo Cocina Familiar, de Javier Romero en Editorial Planeta, para cocinar de forma sencilla lo que más nos gusta porque un buen plato de lentejas una buena tortilla de patata o una buena sopa nos hacen felices a lo largo del día por supuesto ¿para qué nos vamos a complicar
5: más? <ríe> mira o incluso una, una receta que espero que aquí en, en Bilbao la digamos la, la cuna del bacalao sí. eh, se me ocurrió un día que igual hasta hasta la han hecho ya alguien por ahí yo no me he enterado ¿eh? pero se me ocurrió hacer un bacalao con tinta de, de calamar ah mira y está exquisito <ríe>
1: Bacalo, Exquisito
5: con Mira, me has dado una idea estupenda Sí, 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 ahí la tienes para poder degustarlo cuando
1: quieras no, que ya, ya verás qué rica Tengo unas ganas de meterme con ello Pues Javier, gracias por hacérnoslo tan fácil Y sobre todo por ser tan cercano y tan familiar Y a seguir arrasando en las redes sociales Eres un buen ejemplo Y yo creo que en estos ejemplos hay que fijarse Porque aquí la edad no marca más que la experiencia Y con ganas se puede conseguir, bueno, casi todo en esta vida Pues yo creo que sí y además, qué narices. Es que no hay que rendirse. <risa> Para nada.
5: Hay que, hay que atacar.
1: Cocina y, <risa> y atacar bien. Y, y vamos, eh, con cuchara y, y tenedor. Eh, que vaya todo muy bien, Muchas Javier. Gracias. Y que volvamos a encontrarnos y buen provecho siempre. Cuando queráis, aquí me tenéis. Cuídate. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
0: Déjame que te cuente. En un Cero con
2: Eduardo yáñez Música.
1: Continuamos recorriendo alternativas y propuestas tan interesantes como la que se va acercando peligrosamente a nosotros, Dream Beach Villaricos. Un año más nos acercamos hasta el Dream Beach para charlar, nada, unos minutitos tan solo esta noche con Gonzalo Miranda. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien. Todo
1: preparado ya, ¿no? Listo y dispuesto.
6: 99,9% listo, <risa> vamos a dejar ese punto de, de imprevisto que, que nos gusta a todos los que trabajamos en, en producción y en este tipo de eventos, siempre hay un imprevisto de última hora, siempre hay algo que hacer, un último detalle, pero sí, está, está todo muy avanzado, muy contentos con, con el festival este año, con el quinto aniversario. Um, la venta está cayendo genial, la el nivel de infraestructura hemos cambiado muchísimo. Y la verdad es que sí, es un año muy especial para, para el equipo, para la familia de
1: Dreamwich. Bueno, en este caso nos situamos en Palomares, eh, lugar fantástico y maravilloso, un paraje natural donde las playas cuevanas, bueno, yo creo que nos hacen eh, escuchar la música de otra manera. Gonzalo, es algo fantástico, ¿eh?, el enclave en el que estáis. Yo
6: siempre, desde hace mucho tiempo, uh, siempre, eh, siempre digo que uno de los secretos de este festival Uh, es el entorno natural en el cual nos ubicamos. Uh, por ejemplo, yo ayer terminé de trabajar a las once y media de la noche y, y tuve la oportunidad de bañarme en la playa antes de ir a dormir.
1: ¿En Quitapellejos o en Pozo en, del Esparto?
6: En, en Quitapellejos porque es la playa que tengo justo delante de mi oficina. Mira, mira. Y
1: además además una playa que acaba de recibir su bandera azul, que eso es sí, importante sí, también.
6: Sí, sí, sí. La verdad es que es espectacular. Y ya wow. no solo la naturaleza, todo, también el pueblo de viradicos, de palomares, de Vera, de cuevas, de garruchas, toda esa zona... ...que está tan preparada para recibir el turismo... ...con una gastronomía que para mí es de las mejores de costa... ...en la zona sur, con unos precios que teniendo en cuenta... Uh, ...dónde estamos, qué época del, de, de, de año estamos en verano... ...que eh, eh, no es caro, o sea, no y, lo sé, porque viajo bastante y viajo a otras, a otras ciudades como Valencia, Ibiza, Barcelona, que también tienen costa, y es como tres veces más caro más. Entonces, entonces wow, o sea, es que, que te vayas a comer a un chiringuito de playa, a pie de playa, y que luego el... Precio de todo o sea bastante más económico que en otros sitios, pues te llama también la atención.
1: Hombre, ¿no? eso es un paraíso, claro que sí. Bueno, sí. ¿y, y este año que habéis preparado para el Dream Beach Villaricos 2017, cuéntanos algunas de las propuestas que tenéis eh, listas ya.
6: Bueno, el festival este año al ser, al ser un quinto aniversario uh, queríamos hacer algo especial, uh, sobre todo a nivel artístico. O sea, queríamos tener nombres consagrados uh, pero consagrados no el al ser un festival de música electrónica pues hay, hay muchos nuevos artistas que, que ahora que llevan dos, tres años uh, ahí como top pero luego tienes artistas como David Guetta, como Tiesto que llevan 20 años uh, siendo número uno y era un poco nuestro objetivo también queríamos tener um, bastantes live, bastantes bandas Uh, para, para cambiar un poco este concepto que la música electrónica es un DJ y punto. No, hay muchas bandas de música electrónica, uh, hay muchos DJs que tienen su formato banda, uh, como Pendulum, como Wilkinson, Modestep, Noicia, que al final le da este punto de concierto que nos gusta a nosotros y creo que al público también, porque... Es un show muy bonito ver un DJ pinchando en un escenario de unas dimensiones enormes uh, con efectos, con láser, con iluminación. Pero ver seis músicos en un escenario al final mm, es importante también yeah. para todos los públicos. Intentamos tener ese punto de, de concierto. Uh, por supuesto, el Través Djs tiene su formato, tiene su show y eso es inevitable. Uh, pero sí que intentamos uh, llegar a todos
7: los públicos
6: que les guste la música electrónica con distintos estilos de música dentro de la electrónica y ese año el cartel ha sido pues, increíble, hablamos de más de 120 artistas
1: Caramba, que se dice pronto entre los que tú te cuentas creo que también te toca pinchar un poquito, ¿no Gonzalo?
6: Sí, a mí, me tocará, a mí me tocará el domingo. Sí. A... Creo que son las
2: 4
8: de la mañana, ah, 4 y fenomenal, media. Fenomenal, sí, sí. una hora Entonces, fantástica.
6: Después del grande Paco Zuno, o sea que es complicado, es una
1: hora complicada. <risa> <risa> la, en... la,
6: la, presión, la presión es grande.
1: Ya, bueno, bueno, pero tú puedes con eso y más, hombre. Gonzalo, Ajá. mirando que aparte de llevar la producción de este Dream Beach, sí, pues sí. También, también pincha. Eh, una invitación para los oyentes que nos están sintonizando, Gonzalo, para que se den una vueltita estos días.
6: Bueno, yo creo que la invitación es un poco todo lo que hemos hablado aquí. Si os apetece venir a un paraíso natural increíble, a unas playas de sueño, a un festival con cinco escenarios, con muchos estilos de música, con muchas sorpresas, porque hay muchas sorpresas en el recinto. Hemos, hay, hay una piscina olímpica en la zona de acampada que puede hacer cualquiera, hay, hay zonas de descanso, que vamos a llamar chill areas, en medio del recinto, con césped, con agua. O sea, ya no es uh, cuatro escenarios y punto. Es um, una producción mirando y cuidando a todo el público en general. O sea, si os apetece ver un festival diferente, aquí os esperamos.
1: Del 10 al 15 de agosto, la playa de Villaricos es ese lugar perfecto para pasar unas vibrantes vacaciones y disfrutar de un festival único. Cinco escenarios, área de acampada, zonas de descanso, sombras, gastronomía, fiestas temáticas, bueno, ¿qué más se puede pedir? Eh, Gonzalo, que salga todo estupendamente y si podemos de verdad que nos escapamos. ¿eh?
6: Aquí os espero.
1: Un abrazo muy fuerte y feliz noche. Un Hasta un luego. Un Adiós.
2: Que te cuente en Onda Cero. Rabbit, 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 rabbit,
0: Cabeza loca, en qué estarás pensando No quiero centrarme, eso lleva letargo, prefiero viajar conocer nuevos parajes nuevas experiencias que contar más adelante, pasear por grandes playas, poco equipaje, tumbado en una hamaca, rodeado de tucanes, escuchar reggae o rap como lo hice siempre, pero con sueños a cuestas que no se venden quise hacerlo siempre, es hora de ser valiente, de satisfacerme alejarme de la gente Coger un vuelo y Continuamos cambiar
1: andadura, en déjame que te cuente. Y noche tras noche nos acercamos a los diferentes acontecimientos culturales que nos proponen un verano pues, mucho más sugerente y mucho más entretenido. Hoy nos vamos a acercar hasta Vigo, donde está precisamente el responsable director del Festival O Marisquiño. Él es Carlos Domínguez. Piti, Carlos, buenas noches.
7: Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Pues nada, muy bien, aquí preparando, ultimando todos los detalles, y bueno, esto, la cuenta atrás ha empezado ya hace semanas, pero cuando quedan menos segundos, pues... Pues nada, hay que apretar un poco el acelerador, y, pero bueno, va todo bastante bien afortunadamente y el tiempo se va a portar bien y disfrutaremos de un gran evento.
1: Además de verdad, pero evento donde los haya, de cultura urbana, de deportes extremos, de, de muchísimas cosas. Esto no es un festival al uso, aquí hay mucho donde elegir.
7: Bueno, sí, realmente la programación es muy extensa porque contemplamos desde deporte... ...a música, a arte, breakdance... ...o sea, hay diferentes elementos entre deporte y cultura urbana... ...que afortunadamente todos conviven entre sí... bueno, es un poco eh, esta sensación de, de joven urbano actual, ¿no?... ...que tiene pues unas inquietudes, unas aficiones... ...pues muy unidas a lo que es este tipo de deportes... ...cultura, arte, música...
1: Carlos, además con el añadido de aceros más internacionales año tras año. Recordemos, bueno, que eh, esto va, va creciendo poco a poco y, y cada vez más. No sé si eso, hombre, hasta cierto punto impone un poquito. Estamos hablando de la edición número 17
7: ya. Sí, realmente llevamos 17 años que han pasado como 17 segundos. Y bueno, al llevar tantos años, pues eh, vamos aprendiendo, ¿no? O sea... Eh, ...tenemos a veces que equivocarnos... ...para aprender y mejorar... ...y aún así no está todo hecho... ...la verdad tenemos, estamos ante una edición... Eh, ...con la cual estamos muy, muy optimistas... ¿no? ...porque es la edición más internacional... ...la convocatoria de deportistas internacionales... Es, ...ha sido bueno, pues nos ha sorprendido a todos... ...porque vienen campeones del mundo... ...vienen a un nivel especialmente deportivo muy alto... Pero esto no, no significa un stop y parar, ¿no? O sea, ya desde hace meses ya tenemos reuniones para 2018 donde integraremos un nuevo deporte y no, no podemos pararnos aquí sino ver hacia el futuro y seguir mejorando, dotando de nueva programación y avanzando que para claro. mejorar.
1: Las Islas Cies además tienen doble protagonismo este año, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, para nosotros es ese marco de la ciudad de Vigo que, bueno, si nos sacan las Islas Cíes pues nos cambiaría el paisaje y estaríamos todos muy deprimidos. Claro. Y además, bueno, aquí donde se celebra el evento es justo el punto de conexión donde eh, miles de visitantes diariamente cogen los barcos en las Islas Cíes y, bueno, es un paraíso. En este momento se, se está presentando la candidatura a Patrimonio de la Humanidad y los que nunca hayan estado en Vigo, pues que aprovechen la estancia ahora para estar en un marisquiño y se dejen unas horas libres para acercarse a las Islas donde verán una de las mejores playas del mundo, ¿no? Eso la sí playa que... de Rodas.
1: Sí, sí, sí.
7: Y eso, entre deporte y deporte, pues un bañito en las Islas no viene mal. El agua está un poquito más fría que aquí en la costa, porque están más en en alta mar que lo que es las rías que siempre tienen una temperatura un tres, cuatro graditos más altas, pero, pero bueno, que es una forma de activar la circulación, ¿no? que siempre viene muy bien.
1: Eso está muy bien, muy bien. Bueno, esto se convierte en una, en una invitación, ¿eh? lo, lo tomamos como una invitación. Me gustaría, Carlos, que nos destacaras lo que tú consideres más destacable de la edición de este año. ¿Qué sería lo más, bueno, no sé, aconsejable, remarcable, importante para ti de lo que habéis preparado para esta ocasión?
7: Bueno, entre toda la programación, eh, digamos que lo que es la parte de las copas del mundo, especialmente la de skate, que bueno, la convocatoria de deportistas este año, hay, creo recordar que veíamos antes de 22 nacionalidades, y seguramente habrá alguna nueva que aparece de última hora. Eh, va a haber muchísimo nivel en la parte de skate, aquí el, hay dos campeonatos que son la modalidad de rampa y la modalidad de calle, y bueno, veremos un gran nivel, y luego también el campeonato femenino de skate, que cada año nos sorprenden más las chicas con el nivel, o sea... Hoy en día hay mucho nivel en skate, la mujer está siendo muy participativa y par participa pues ya eh, que en cada campeonato hay más participación femenina y con un gran nivel. Luego por otro lado está el FmB World Tour de Jam, Jump, ¿no? esto para los no entendidos se trata de unos saltos con bici de montaña en tierra sí. y bueno es un deporte que crece ahora entre, sobre todo entre los más ...jóvenes pues es, eh, exponencialmente y aquí hemos tenido la suerte de que desde la Asociación Internacional... ...nos han subido el nivel y nos han puesto el nivel de puntuación para los deportistas al máximo nivel... ...el evento ha pasado a ser Silver el año pasado dentro de la categoría, a ser Gold que es el máximo nivel de puntuación mundial... Hemos confirmado a Nicolí Rogatkin, que es campeón del mundo el año pasado. Este año va de primero eh, también clasificado y es el candidato a ganar también. Y yo creo que será un gran espectáculo. No por ello hay otros competidores de menor nivel, porque hoy en día, eh, sobre todo estos deportes así, donde participan eh, gente tan joven, pues de un año a otro ves que nombres nuevos que entran en el en el ranking internacional, que te sorprenden, que dices, pero ¿de dónde ha salido este chico? Que
1: claro.
9: tiene
7: 16, 17 años, el año pasado nadie lo conocía y este año está en el top 10.
1: La eh, gente viene pegando fuerte, sí, sí.
7: Sin duda, estos deportes además cada día, eh, si antes a lo mejor un chico con 25 años está en su plenitud de competición, hoy en día la consiguen con 20 o 22, sí. o sea, con 17 empiezan a subir en los podiums y con 20 y 22 están ya en el primer lugar. Claro.
1: Bueno, pues tenemos de todo. Yo creo que lo, lo que aconsejo a todo el mundo es que entre en la web o marisquiño.com porque ahí se van a encontrar absolutamente todo. Podrán informarse acerca del Campeonato de Europa de Motonáutica, de, de los talleres de iniciación al graffiti, de, de la participación de la exhibición de graffiti de esta edición, todo, todo. O sea, es que hay muchísimas cosas y la verdad es que sería muy difícil hablar de unas y dejarse otras en el tintero. Carlos, animamos a todo el mundo a que se pase este fin de semana por allí, ¿no?
7: Sin duda, yo creo que aparte de todo esto de una enorme programación tanto deportiva como musical, como artística, sí, sí. pues otro hándicap muy importante es que no el acceso es totalmente gratuito. Perdón, tanto a la parte de los conciertos como a la parte deportiva durante todo el día podemos ir con las manos en los bolsillos, rascando los bolsillos sin ninguna moneda, <risa> que podemos disfrutar del espectáculo igualmente que si vamos con 500 euros en el bolsillo, ¿no? Pocas veces esto, este tipo de espectáculos a nivel internacional son gratuitos y esta es una buena oportunidad para... Claro conocerlo o volver a repetir si ya has estado.
1: O sea, que tenemos que ir y ese dinero que no nos gastamos en el festival porque todo es gratuito, lo gastamos después en una buena bandeja de marisco, que es de lo que se trata. El pues mari... Es
8: una idea genial. Claro, ¿no? el
1: marisquiño lo, lo pagamos nosotros, no hay ningún problema. Pues desde aquí animar a todo el mundo a que se pasen estos próximos días por ahí, porque tenemos del 11 al 13 de agosto el acontecimiento idóneo. Carlos, que salga todo muy bien. Enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo de verdad y que salga todo estupendamente y el buen tiempo os acompañe, ¿de acuerdo?
7: Muchas gracias y buenas noches a todos.
1: Un saludo, buenas noches, hasta luego.
7: Hasta luego. Déjame que te cuente quédate en Onda
10: Cero Secuencia 1, Plano 1, Toma 1
1: La veía hace muy poquito y la verdad es que eh, este libro que tengo entre las manos... ...me ha ayudado a profundizar más en ello. ¿De qué hablo? De una película de 1971. Imaginad
0: que sois obrero de una fábrica, que sois muy pobre, que apenas podéis comer... ...que pasáis frío ocho meses al año, que vuestros hijos no tienen médico ni escuela... ...y que el zar que os exige impuestos manda a los jóvenes a otro continente para morir en un pedazo de tierra junto al Pacífico.
1: Nicolás y Alejandra. No sé si a Spido Freire esta película le gustaba especialmente. Sí,
3: sí. O, bueno, o, me gusta. Hola, villa. ¿Qué Hola tal, ¿qué,
1: tal, ¿Qué tal estás?
3: Hola ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido estás? Bienvenido a
1: tu casa siempre.
3: Perdonadme emocionado. En el momento en el que he escuchado el ¿verdad? audio de Nicolás y Alejandra,
4: sí. ese
3: es el momento en el que están en una, en una rusa, en una guerra tremenda contra Japón. Sí. En el que están mandando hacia precisamente hacia el hacia el este, desconocido a muchísimos jóvenes. Y fue una guerra altamente impopular que, que empezó a socavar gran parte del prestigio de, de, de Nicolás. A partir de ahí luego llegaría la Primera Guerra Mundial, que fue el inicio del fin, ¿no? Uh -huh. Sí, me gustaba mucho esa película, la vi ya de adolescente, ya cuando yo conocía quién era Alejandro quién era Nicolás. Y no debo decir que la sepa de memoria, pero... Pero bueno, casi. Es que tiene
1: momentos muy brillantes. Y yo siempre eh, me, me preguntaba por qué Nicolás tenía tan poco carácter y al final eh, acababa un poquito sometido a lo que su mujer iba marcándole en todo momento. Y es que, claro, leyéndote uno entiende muchas cosas.
3: Bueno, tampoco es cierto que no fuera... A ver, él no, no tenía un gran talante político.
1: No, era buen padre, no buen pensado... marido, pero no.
3: No, no se dan muchas circunstancias. Lo primero que yo quiero desmentir es que eh, el, el mito negro de que Alejandra tuviera tanta influencia en, pol en política, porque realmente no la tuvo. No, no tenía los conocimientos. Ella intentó Entiendo. hacer lo mejor posible durante una época de pseudo-regencia, pero es verdad que, que quienes de verdad marcaban el camino eran los tíos Romanov, eran el resto de la familia, uh -huh. más, que la propia, más que la propia Alejandra. El... Era muy joven cuando llegó al trono, no estaba preparado, le pasó algo parecido al último Luis de Francia. Murieron los padres antes de que ellos pudieran coger experiencia para, para gobernar. Y por otro lado, era verdad que, que se encontraba en un momento en el que nadie hubiera podido mantener el, el sistema autocrático en Rusia. Entonces se formó una especie de tormenta perfecta. Y, y es verdad que era más apacible y más afable que otra cosa, y aún así tuvo que lidiar con el apodo de Nicolás el Sanguinario, sí. porque uno es responsable cuando se encuentra en esos puestos de poder de lo que hacen sus subordinados, cosa que estamos aprendiendo ahora con la política por la parte dura ¿no? uh -huh. y en este caso él no fue a la cárcel, no fue juzgado, fue fusilado pero se le hizo responsable de aquello de lo que tenía que haber vigilado
1: Una una película que en este caso se ve desde el punto de vista del zar y de todo lo que
3: le rodea. De su familia, sí, está sí. basada en un ensayo homónimo, uh -huh. es en ese ensayo hablaba principalmente de la perspectiva privada, de la perspectiva de, de un niño enfermo, ¿no? Sí. Y y después la película se hizo eh, sin, saltando de, sobre el reportaje y pasando ya a la ficción, pero está muy bien documentada, es una, mm. es una gran película.
1: Es que yo estaba pensando, después de ver la película, además la he visto recientemente, pues bueno, pues mm. me apetecía mucho, ¿no? Eh, claro, uno coge este libro y lo disfruta mucho más, se mete de lleno, porque además tú aportas un punto de vista muy, muy original y además saldas una deuda sentimental, ¿no? Porque descubriste, según tengo entendido, cuando tenías ocho años en una sí, enciclopedia, una foto de la última zarina y esa tristeza en su mirada te marcó. Y, y ya el hecho de que fuera asesinada al mismo día de tu cumpleaños, ya bueno, claro.
3: Sí, yo tenía menos de nueve años y lo sé porque solo tenía ese diccionario en casa, que era un diccionario ilustrado grueso y la enciclopedia, enciclopedia, en la que yo luego busqué mucha documentación, me la regalaron por mi comunión, fíjate. Entonces ese diccionario, que era un, era un buen diccionario, eh, no tenía ilustraciones, sino que tenía fotografías. Y una de las fotografías era una de las oficiales de Alejandra con su hijo Alexei, con su hijo Alejo. Y recuerdo que yo decía cuando ojeaba pues, por, por estas cosas de, de niña, a mí me gustaba mucho el significado de las palabras y la historia. Y eso lo condensaba en la biblioteca municipal y en mi casa, en el diccionario. Y ahí apareció Alejandra con dos palabras misteriosas, zarina y fusilada. Pregunté el significado de las dos y desde entonces me ha acompañado esa figura de manera intermitente ¿eh? ha, ha venido, ha vuelto, ha ido de pronto aparecía en un periódico, luego en un artículo luego en esta película, en otro reportaje pero ha sido una relación intelectual con, con el personaje muy larga y emocional también.
1: Uh -huh. Además uno entiende ¿no? qué difícil tuvo que ser para ella siendo extranjera precisamente uh -huh. en el país en el que tenía que reinar. ¿no? Pero con... extranjeras
3: eran todas, sí, prácticamente todas. Pero, ¿sí? pero ella
1: con esa acusación permanente, además, alemana, no en Rusia, luego el hecho de tener que cambiar de religión o tener que, eh, bueno, de alguna manera renegar de su anterior religión, el hecho de tener un hijo hemofílico... Uh -huh. Bueno, muchos remordimientos, persiguiéndola permanentemente, ¿o no?
3: Sí, lo que ocurre es que, fíjate, te voy a, te voy a hacer un matiz. Sí. Ese tipo de problemas y de circunstancias lo, lo tenían muchísimas reinas, muchísimas princesas, eh, así de, de duros o todavía más duros. Por ejemplo, su hermana, ella, su hermana se casa con un tío del zar a raíz de ahí, a raíz de esa boda precisamente se conocen. Su propia suegra, María Feodorovna, era danesa. Había venido también de fuera, muy joven, se había casado, cinco hijos, uno de ellos enfermo, tuberculoso en este caso. Es decir, había muchas mujeres en esa situación, pero Alejandra tenía un tipo de temperamento más nervioso, más torturado, mucho más intenso, lo que diríamos ahora una persona intensita, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. <risa>
3: Que le hizo sufrir muchísimo.
1: Y además con esa timidez de enfermiza, ¿no?
3: Claro, ahí es donde entran ya otras cuestiones con las que yo creo que nos podemos identificar. El hecho de tener un niño enfermo a mí me parece lo más espantoso que claro. le puede pasar a una persona. A una madre ya ni te sí, cuento, ¿no? y
1: pendiente de él en todo momento. Y
3: además el niño en el que se había puesto todas las expectativas de claro. ella, de la familia y del reino. La presión era enorme. Y por otro lado, era una mujer que en algunas cuestiones eh, estaba muy desubicada porque tenía cierta idea moderna en el país más conservador, o de los más conservadores del mundo en aquel momento. Entonces, esa idea entre qué mostrar y qué no, qué era de ella y qué era de todos, le costaba mucho regirse. Fue el, el último gran imperio que quedaba, ¿no? El último, el último reducto de, de esa exposición en una corte en que todo el mundo observaba todo el mundo en el que hacía falta una educación muy precisa para sobrevivir. Y ella había vivido casi en el campo, en Hesse primero vinculada con la corte de su, de su, de su abuela, la, la emperatriz Victoria pero muy fuera de todo este entorno sí. es como si de pronto nosotros nos colocaran en, en, en algo para lo que no hemos sido educados, sí. con unas expectativas altísimas mm. y en que se mezcla lo personal y lo profesional
1: Y luego con el desprecio, por ejemplo de la madre de tu marido, no porque la desprecio bueno, la, María.
3: la verdad es que el momento suegra hay mucha gente que, oh. que lo ha sufrido. Sí, ¿no? también es verdad. Hay veces, eh, hay veces en, que, en que hubiera estampado a María <risa> Fedorovna contra algún lado. Pero también es verdad que yo cuento esta novela desde la perspectiva de Alejandra. Sí, sí, María sí, sí. tenía sus razones. Uh -huh. Y a María, por ejemplo, sus dos hijas la adoraban, su hijo la adoraba y sí. toda la corte rusa la adoraba. Algo hacía bien. Algo que Alejandra no era capaz de hacer, que era el don de gentes, la simpatía, la sociabilidad, el estar pendiente. no. Alejandra era mucho más de persona a persona que de grupo, era mucho más introvertida y era más exigente en la amistad. María era mucho. unas una relaciones públicas nata. Uh -huh. Entonces, Lo que quiero avisar al lector es que nos emocione, que lo estamos viendo a través de los ojos de Alejandro.
1: Sí, pero bueno, nos vamos a emocionar por momentos, viendo cómo de repente aparece ese monje Grigori o el célebre Rasputín, sí. y vamos a sufrir ese peregrinar de los Romanov ¿no? por, por su antiguo imperio tras el triunfo de la, de la Revolución, además con un pulso narrativo envidiable.
3: ¿Te ha gustado es, entonces? Sí, Qué bien. ¿cómo
1: se nota que, que te apasiona esta mujer y todo lo que la rodea?
3: También han sido muchos transmites? años. Han sido muchos años de trabajo. 15 no? Por ahí. Más mm. o menos. Catorce. Quince igual son muchos, ya. pero desde luego más de trece. También por no. otra datación muy tonta, eh, yo tengo una gatita, que mis seguidores de Instagram la conocen sí, muy bien, que se llama Rusia,
2: siempre.
3: y Rusia se llama Rusia porque yo estaba ya trabajando en lo que entonces era un ensayo, estaba ya diciendo, bueno, a ver si lo acabo, llevo ya como dos o tres años con él, a ver si ya lo finalizo, y Rusia hace ahora en este mes de mayo, el mes que viene hace de 12 años, o sea que desde <risa> luego... Estoy ya como las abuelas, contando los, contando los años por la comunión del sobrino, del primo, del tío. ¿no? Yeah. Pero fue así, eh, 14 años, calculo yo, de, de trabajo en el que la novela empezó como una biografía, continuó como un ensayo y en el que ese pulso narrativo ha sido muy medido. Conocemos ya la historia, conocemos a los personajes. Entonces no me valía la intriga y no me valía el pulso narrativo habitual de una novela en la cual en el final es donde, donde llega todo. Aquí yo tenía que jugar con el lector de otra manera, pulsar unas teclas muy distintas. Y ha sido un desafío muy bonito, porque a mí me encanta escribir ficción, pero pero también muy exigente. Mm,
1: llamadme Alejandra, además eh, con el premio Azorín bajo el brazo, que esto también sí. para el libro es, es fantástico y para Alejandra más, si sí cabe, ¿no?
3: Sí, eh, y además... Fíjate, yo hacía, hacía varios años que no publicaba novela, sí. eh, había estado más centrada en ensayo, había, bueno, hay, hay circunstancias, no siempre todo encaja para que sea un buen momento para una novela, ¿no? y tampoco me apetecía publicar algo a la ligera, o publicar algo que, que no, de lo que no estuviera totalmente satisfecha. Y es y yo creo que esa sensación ha sido captada y ha sido percibida por gran parte de, de la prensa y del público, y cuando gané el premio se destacó, y es algo que no puedo agradecerlo bastante. Porque en un momento de tanta prisa, de tantos autores, de sí, tantos libros, sí, sí. el hecho de que de pronto se diga, bueno, este es el regreso y está hecho con mimo, para mí, de verdad, ha significado mucho.
1: No estamos acostumbrados a la pausa. <risa> y la pausa se necesita. Pues en este caso descubrimos a una mujer inquieta, nerviosa, apasionada, fiel, profundamente equivocada. Mm. Esa mujer que, eh, eh, no sé, ella se veía y se sentía de una manera, pero... Mm. No podía entender a veces cómo la veían los demás, ¿no? Bueno, Muy enamorada. Vivió sí, una historia de amor sí, que para sí. mí la
3: quisiera. Sí. Desde que se enamora siendo una niña de su marido hasta que muere, vive una historia preciosa. Hasta
1: el último momento. Además. Hasta el
3: último momento, sí, sí. Mm. Él había tenido ahí sus escarceos de jovencito... Eh, pero en el momento en el que en el que se casaron por eso también le, bueno ella no hizo ni caso a los a los rumores eh, que la relacionaban de una forma sucia con Rasputin no porque no entraba en su cabeza sí. y las mm. cartas que se conservan eh, no son muchas porque estuvieron siempre juntos menos durante la Primera Guerra Mundial son cartas de, de recién casados y llevaban 20 años juntos no mm. es decir que, que era una historia que nosotros ahora apreciamos pero que en su momento estaba considerada casi vulgar cómo era que, que estaban tan enamorados. Claro.
1: Luego, además, eh, me gustaría recordar esto, eh, sobre todo antes de, de terminar esta conversación, llega la novela en el momento apropiado. Les pido.
3: ¿Te refieres al aniversario de la revolución? Claro. Sí, fíjate que, que al llevar tanto tiempo trabajando en ella no era algo, es decir, no fue algo planeado.
1: No, no, pero bueno, coincide hecho, con, porque, el, con
3: el claro, centenario. Yo, de hecho, tenía en mente más los aniversarios puramente relacionados sí. con los zares, que, por ejemplo, con la Revolución, que en realidad es, es el inicio del fin, pero no es una fecha particularmente destacada para en su biografía. No es nacimiento, no es muerte, no es coronación. Y, y me lo han hecho notar y, por supuesto, yo creo que favorecerá el interés por el tema, el interés por el país y el interés por esta familia.
1: Seguro. Eh, dos recomendaciones en una. Si alguien puede que se acerque de nuevo a esta película, Nicolás uh -huh. y Alejandra, que está muy bien, en el 71 inglesa, se hizo. ¿verdad? Sí, además consiguió, bajo la dirección de Franklin Safner, creo que es así como sí, se llama el director, tuvo un par de Oscars. Oscar. La, al mejor diseño de producción y al uh -huh. mejor diseño de vestuario. Es una película que el, película el del que está vestuario muy se lo merece. Sí, se sí, se lo merece. sí es, es fantástica. Y si a esto le sumamos esta lectura, el premio Azorín, llamadme Alejandra, de Spido Freire. bueno, vamos a disfrutar, de verdad. Además escribe como Los Ángeles. Eh, Spido. <risa> eh, un verdadero placer siempre.
3: Hasta cuando
7: queráis.
1: Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Adiós.
7: La respuesta siempre será así No hay alternativa.
2: Si la hubiera no
7: me gustaría.
2: Déjame que te cuente en Onda Cero.
7: Mira la ciudad por la ventana de la cafetería. Y me dice que sonría
1: Nos adentramos durante unos minutos en el mundo de la magia Y para adentrarnos en el mundo de la magia tenemos al guía perfecto Mago Sun, buenas noches
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues eh, encantados de poder charlar contigo porque estás a punto de presentar nuevo espectáculo el día 16 de agosto en Madrid y nos gustaría que nos hablaras de lo que tienes entre manos. Bueno, nunca mejor dicho, además.
9: Efectivamente, pues sí, volvemos, regresamos otra vez a Madrid, eh, del 16 de agosto al 3 de septiembre, con Magic Espectacular, un gran espectáculo de magia, de, de gran formato, de magia lo grande, eh, que es un recorrido de la magia y por los grandes magos de la historia, desde Houdini hasta Copperfield, donde... Es un espectáculo donde se van a ver efectos grandilocuentes de grandes ilusiones y un espectáculo que lo conforman casi bueno, 9-10 personas entre bailarinas, técnicos y que busca sobre todo el impacto visual, la sorpresa y el, y el dejarse ilusionar. ¿no?
1: Bueno, en este caso, eh, para los que no, no lo sepan... Creo que te atreves eh, con un gran número en el que te escapas de un tanque lleno de agua en el que te metes con las manos y el cuerpo esposado.
9: Efectivamente, este es uno de los números eh, más arriesgados que, que hacemos y es un homenaje a Harry Houdini, uno de los grandes escapistas de todos los tiempos y al final del espectáculo efectivamente eh, me, me introduzco en un tanque con 500 litros de agua atado y encadenado y tengo que evadirme antes de tres minutos, ¿no? antes de, de que se me acabe el oxígeno.
1: Claro, imagino que está todo muy calculado. Uno siempre intenta ir sobre seguro en estos casos, ¿no?
9: Siempre. Lo que pasa es que con este tipo de magia que hacemos y estos retos, eh, aunque intentamos controlar todo, siempre puede haber algo que, que falle o algo que nos salga o algo que no te lo esperes. Y a mí concretamente con este número, en un par de ocasiones he tenido algún susto, uno de quedarme atrapado dentro sin poder salir claro. y otro en invierno también, que lo tuvimos que realizar era en la calle y el agua estaba tan fría que... que que al, al echarme dentro el impacto recibí un shock que, que no lo pude hacer tampoco ¿no? por eso pues hemos actualizado el número al siglo XXI y le hemos dado una vuelta de tuerca y todavía pasa algo más sorprendente donde la ayudante se queda encerrada dentro en menos de un segundo y es todavía algo más imposible entonces yo invito a que vengan a, a verlo todos los que se quieran sorprender y vivir una experiencia única ¿no? en este espectáculo de, de magia lo grande
1: Claro. Bueno, hablamos además, lo recuerdo para, para todos nuestros oyentes en cadena que se eh, sintonizan en estos momentos, déjame que te cuente, que estamos hablando con el Premio Nacional de Magia. Lo digo sobre todo porque has revolucionado esto, esto de la magia, es un, añadiéndole, no sé si más acción, pero, pero algo eh, que, que a todos nos gusta, que es el movimiento trepidante, en un espectáculo en el que nos tienes permanentemente pendientes de todo lo que haces desde el principio hasta el final.
9: Sí, la idea original del espectáculo es viene de, de, de Las Vegas, donde allí los espectáculos grandes de magia pues se dan mucho. Ahí está desde David Copperfield, el cual tuve hace poco ocasión de poder conocer en persona, y me enseñó un juego que, que lo hago también en el espectáculo. Y este tipo de magia, lo grande que es tan difícil de ver aquí en, en, en nuestro país, hemos intentado eh, realizarlo y, y poder exponerlo para, para todo, todos los espectadores y de ahí un poco pues se ese viene esa esa inquietud no de hacer un espectáculo grande que debido al material que hay que mover, porque llevamos más de dos camiones llenos de material de personal claro. bailarinas técnicos efectos de iluminación de última generación que es todo esto que hace que sea desde principio a fin un ritmo trepidante y nada más empezar los los espectadores están pegados a su asiento. Porque no hay más que apariciones de personas, una sucesión de magia muy rápido, con mucho, mucha acción, mucho ritmo, y hay efectos de todo, de, de, de levitaciones, de desapariciones, bueno. y para todos los públicos, desde el más pequeño al, al más mayor. Mira, te voy a contar algo que hacemos, sí. Toda, todas las tardes seleccionamos eh, a una persona al azar. ¿Del público? efectivamente, uh -huh. porque participa mucha gente y le hacemos volar cada tarde con una persona diferente imagino
1: que a un mago no se le puede preguntar dónde está el truco, ¿verdad Sun?
9: porque pierde toda la emoción todo claro. el misterio exacto, Deja, dejaría de ser magia, es lo bonito, lo, lo bonito de los magos, que intentan de alguna forma aunque sabes que te están engañando pero eh, lo disfrutas, y a nuestros espectáculos siempre vienen además dos tipos de personas, los que vienen a disfrutar de la magia, que esos yo los veo enseguida, en cambio hay otros que vienen a, a buscar el secreto, ¿no? Yo a los primeros siempre les doy la bienvenida y a los segundos les deseo mucha suerte. <risa> Sí. Porque,
1: porque es algo que nunca conseguimos averiguar. Y siempre insistimos y miramos con detenimiento, pero nunca conseguimos averiguar dónde está el truco. Y eso es lo bonito de todo esto. Y bueno, veo que tienes un mes de agosto muy agitado. O sea, que suerte, mucha suerte. Sí.
9: Muchas gracias y seguiremos con la magia a lo grande, la magia con mayúsculas, que es nuestro signo de presentación.
1: Por favor, que a nosotros nos hace felices y, en el fondo, alimentamos a ese niño que llevamos dentro. Cuídate sí, mucho y que vaya todo muy bien. Hasta pronto.
9: Igualmente y nos vemos en el Teatro de la Luz.
1: Adiós. Muy buenas noches, bueno, madrugadas. Don Mario Simancas, nuestro trotacómico. ¿Has dejado ya la provincia de Ávila?
0: Eh, buenas madrugadas, Edu. Sí, sí ya te dije ah. que los invitados somos como el pescado, que al tercer día empezamos a hablar, sobre todo si no te duchas. Bueno, Hombre. Así que me he vuelto a mi mazmorra a pasar el invierno que nunca se fue o el verano que nunca llegó a mi zona.
1: Bueno, el norte siempre se ha caracterizado por tener un clima suave, digamos pues, suave.
0: Sí, más que suave, húmedo y lluvioso. Bueno, en fin, ya llegará el buen tiempo. ¿Cuándo? Ya. Pues cuando se depriman porque se les ha acabado las vacaciones, todo el mundo esté trabajando, vueltas al colegio, a la oficina, al andamio, el estrés diario por meterse en los atascos...
1: Todavía bueno, quedan muchos días de este mes. ¿eh? Muchas ciudades están semivacías y la gente que trabaja disfruta de su ciudad sin atascos, con ya. tranquilidad...
0: El que disfruta sin atascos es un ciudadano alemán que es el único en su manera de desplazarse a través y no es que trabaje en casa y se desplaza en zapatillas del dormitorio al despacho. ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y qué le hace tan especial a este, a este hombre alemán?
0: Pues que va nadando desde su casa hasta su trabajo. No. Mira, te cuento. La mayoría de los trabajadores en Múnich, Alemania, pasan horas atrapados en el tráfico o tratando de meterse todas las mañanas en un tren hacinados. Pero para nuestro protagonista, que se llama Benjamin David, de 40 años, el viaje al trabajo es en realidad una experiencia relajante. Todos los días se zambulle al río Isar y nada dos kilómetros hasta su oficina en Kulturstrand.
1: Nadando por el río.
0: Eh, pues sí, ¿Te, te imaginas a los madrileños acudiendo a trabajar nadando por el manzano. Nadie? No, 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 es que no. Bueno, pues Benjamín Benjamín solía ser uno de los miles de habitantes de Múnich que se tragaba los atascos típicos de la ciudad, así que hace dos años decidió que necesitaba encontrar una alternativa más sencilla y el río Isar parecía la respuesta más obvia ya. El río pasa justo debajo de su apartamento y aunque nadie lo ha usado para viajar en décadas se solía viajar antes, eh, pues eso, en, en barquitas y demás, pero ya no. Eh, bueno, el caso es que en lugar de remar en una balsa, Benjamín decidió nadar hasta el trabajo y ha sido su principal medio de transporte por los últimos dos años. Cada mañana sale de su apartamento, cruza la calle y salta del río. Eh, tiene que nadar dos kilómetros hasta su oficina en Kultestrand, lo que le toma generalmente cerca de media hora. Una vez allí, se seca con una toalla, se viste y espera que sus colegas superen el tráfico disfrutando de un capuchón. Chino en un café.
1: curiosa manera la verdad de desplazarse a trabajar aunque en invierno supongo que no lo hará ¿no? Porque... <risa> Hombre,
0: evidentemente sus desplazamientos dependen de la temporada claro. y de la temperatura del agua y es. hay que decir que siempre lleva sandalias de goma para proteger sus pies ya. la gente tira todo tipo de cosas al río desde <risa> botellas de vidrio hasta bicicletas y bueno y las sandalias son una protección sí, ¿eh? aparte todas las mañanas antes de irse a trabajar chequea online el nivel del agua la temperatura y la fuerza de la corriente eh, si todo está dentro de los límites seguros se dirige al río y si no, pues bueno, a jorobarse y a coger el coche o la bicicleta lo que sea.
1: Oye, muy buena y sana iniciativa, ¿eh? Yo creo que a tener en cuenta, la verdad.
0: Eh, mira, yo paso, la verdad.
1: Yo soy,
0: yo soy más de tierra. Hablando de transportes. Sí. Eh, dice, Hombre, Paco, pero tú, ¿desde cuándo llevas un pendiente? Eh, pues desde que lo encontró mi mujer en el coche y le dije que era mío. Y, no. Sí, bueno. Oye, y que sepas que este año está siendo de gran consumismo, ¿eh?
1: Mucha gente sigue en crisis, ¿eh?
0: Ya, pero, por eso, con su mismo sueldo, con su mismo traje, con su mismo coche...
1: Buenas noches, Trotacómico. Vuelve a la... yo, yo creo que necesitas volver a la cama nadando, además, ya, ¿eh?
0: Bueno, eso es para los que tengan cama de agua yo al colchón, así
1: que buenas madrugadas. ¡Buenas madrugadas! Una abrazada detrás de otra, y así llegamos a las 5.04 en Canarias. Noticias y volvemos enseguida.
2: Opportunity to get your baby, stay with me Never thought I'd regret the excuses that I've made Like a song, it'll fade Put my feelings out to dry
3: Déjame
0: que te cuente. En un Cero, con Eduardo Yañez. Viajes.
1: Y después de las noticias, nos toca añadir un eslabón más a nuestra cadena de viajeros. Y vamos a ir cerrando la semana con una buena recomendación. Viajeros en onda cero. Adentrándonos en el panorama musical y sobre todo viendo la cantidad de citas apasionantes que hay a lo largo y ancho de nuestro territorio, nos encontramos con eventos como por ejemplo el Rototón, que eh, de verdad del 12 al 19 en Benicassin nos ofrece tantas posibilidades como podamos imaginar. Y de ello queremos hablar durante unos minutos con Filipo Junta, que está con nosotros al otro lado del teléfono y que es el director del Rototón. Eh, Filipo, buenas noches.
8: Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un año más. Nos encanta poder volver a saludarte.
8: <risa> Gracias, el placer es mío. Estamos siempre, como siempre, muy emocionados, muy eléctricos en este momento porque falta pocos días y estamos montando la acampada enorme para toda nuestra gente que viene e intentando dar el máximo del servicio para que sea una... Una vacación es cómoda para todos.
1: Claro. Lo que pasa es que voy viendo cómo vais ampliando los servicios y las posibilidades. Esto va a llegar un momento en que no vais a dar de sí. Es imposible.
8: <risa> no, sí, Siempre se puede mejorar. Ya, ya Y no, nosotros claro. apostamos mucho en la calidad, más que en la cantidad. Eh, hacemos una, una música, que el reggae, que no es de mainstream. No, no, no es llamativo para... 50.000, 80.000 personas, No, nuestro público es un público muy familiar, que se siente como, eh, hace parte de una comunidad, y que le gusta encontrarse una vez al año, todos juntos, para vivir una experiencia completa de vacaciones. Claro, y esto... por esto necesita muchos servicios, Este año han ampliado el servicio del, en los baños, dedicado a los niños, a los bebés porque muchas familias pretendían un servicio mejor en este sentido. Claro. Este año, por la primera vez, las familias han podido reservar su parcelas, así como los grupos, todos los jóvenes que vienen de varias partes del mundo y quieren estar todos juntos, porque se han conocido aquí y cada año repiten, eh, para estos hemos reservado una, una parte de recinto para ellos donde podrán poner su tienda de campaña una alrededor de la otra para estar todos en grupo. Así cada año ponemos novedades para ofrecer al nuestro público un más comodidad, una vacaciones más eh, más tranquila, más de relax.
1: <risa> bueno, y... si uno quiere relajarse, porque si no quiere relajarse y quiere hacer cosas, va a tener vamos, muchas oportunidades de hacerlas porque el programa es amplísimo.
8: Sí, claro, es eh, una actividad que empieza en la mañana y termina por la mañana. Así sí, sí, que, no, no. Eh, para todos los gustos. Claro que si quiere hacer la movida eh, se, se le espera más por la noche, pero este es un festival que se vive también de, de día, y de día está montada un, una cheta que desarrolla un montón de actividades por todos los tipos, desde actividad para los niños hasta la meditación, el yoga y el curso de danza, de percusiones... Y este año particularmente la edición es dedicada a la África y se hablará muchísimo de África en todos los ámbitos. Los niños aprenderán los cuentos de los africanos, aprenderán una cultura diferente... Y la African Village será re, repleta de actividades, desde talleres de cocina, a, explicaremos los colores, porque los africanos se visten muy coloridos, ¿no? sí, pero cada sí, color sí. tiene su sentido, su significado, uh -huh. y, así como el, el pelo, el significado de hacerse un corte o, o no, eh, los símbolos de, de africanos, que para nosotros parecen todos iguales, en vez de que cada uno tiene su, su porqué, eso eh, es eh, un poco acercarnos a, a esta cultura que parece muy leja, eh, muy muy lejana. Sí. Eh, en realidad, eh, t -t también la nuestra cultura, nuestra civilización tiene mucho de, de esta raíz, uh -huh. de, de las raíces de, que viene de África. Y, además, la África la miramos como un país, en vez de un continente. Eh, eh, Por eso el lema de este año son las Áfricas del la África.
1: Claro. Bueno, yo...
8: cada, cada país es muy diferente uno del otro e intentaremos explicarlo y mostrarlo durante ocho días de festival.
1: Yo, además, eh, pretendo añadir eh, este festival, el Rototom porque lo es, de alguna manera, a, a nuestra cadena de viajeros, porque es como una especie... Bueno, no es una especie de viaje. Para los que van allí, evidentemente viajan al festival. Pero luego, una vez dentro del festival, se puede viajar también a través del mundo.
8: Sí, porque tenemos... Aparte, el público viene... Hoy estamos haciendo la cuenta, viene han comprado desde 94 países.
1: ¡Caramba!
4: Mundo.
8: Eh, prácticamente todo el mundo viene sí, aquí sí. Y sí cada sí. uno trae su, su pequeña... Eh, cultura, su su, su peculiaridad. Claro. Eh, aquí puede encontrar de verdad, a partir de la culinaria, por ejemplo, tenemos cocinas y restaurantes de verdad de todo el mundo. Este año tenemos un, un área nueva que se llama Asia, porque tendrá todos los, los uh, restaurantes típicos de Tailandia, de Indonesia, de Japón, de... Y esto se suma a, a los restaurantes africanos, al restaurante típico, por supuesto, de España, e Italia, Inglaterra, Argentina. Tenemos, de verdad, la posibilidad, uno que entra aquí se puede hacer la, la vuelta del mundo. <risa> sin salir del recinto. Por eso lo digo, Cada sí, rincón sí. Eh, representa una parte diferente del mundo.
1: Bueno, hay, hay detalles muy importantes que yo no quiero dejar de lado, como por ejemplo eh, esa promoción que lleváis siempre eh, como bandera, además, no, sobre la paz, la igualdad, los derechos humanos. Lo digo porque aquí hay conceptos muy claros y muy evidentes, la solidaridad. Todo esto envuelve un espacio en el que podemos pasárnoslo muy bien, pero no miramos al mundo de cualquier manera. Miramos al mundo... Pues, como, como miramos a un hermano, como miramos a un amigo, como miramos a la persona que queremos, ¿no? Tener cerca.
8: Correcto, sí, sí. El, el público que viene a este festival lo vive, estos conceptos, estos valores lo vive en primera persona, así que a, aquí viene a, a compartirlo con claro. la gente que viene de todo el mundo. Eh, a la base de todo está el respeto. El respeto sí. significa respeto para sí mismo, pero también para el ambiente, también para las culturas diferentes, el pueblo que nos acoge. Y, y sobre todo una grande atención al, al problema medioambiental, porque cuando, vienen, cuando llegan como cada año 200.000 personas en un espacio al final bastante pequeño para toda esta gente, eh, el impacto medioambiental es muy fuerte. Claro. Y, y por eso cada año nosotros, pero con la ayuda del público, que, que un poco lo exige, eh, intentamos mejorar. Eh, este aspecto. Por ejemplo, en todos estos años hemos eliminado totalmente el, el plástico. No se usa más plástico aquí, son todos eh, productos biodegradables. Eh, de, Muy bien. Y sí, este sí. año eh, la novedad será que la gente tendrá que comprarse un vaso que costa un euro y que usará para todo el festival, uh -huh. eh, sin necesidad de comprar otros. Es. Y cuando al final decide irse, o lo, se lo trae en casa como souvenir, como recuerdo, o si no, lo devuelve a una asociación, a un eje de Castellón, que estamos apoyando este año. Eh, así que va a ser un, un gesto de solidario en el, en el, en el confronto de la naturaleza y también de... De la, sociedad, claro. de, 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 de la sociedad civil, que están eh, luchando para un mundo mejor.
1: Música, actividades, debates, radio en directo... Bueno, hacéis absolutamente de todo. Del 12 al 19, en Benicassin. Desde aquí, por supuesto, animamos a todo el mundo a que se acerque. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Filipo.
8: Gracias a vosotros por divulgar nuestro mensaje también.
1: Que salga todo gracias. muy bien y que disfrutes de estos días y... Bueno, aquí estaremos ¿eh? el año que viene eh, felicitando Gracias. vuestro 25 aniversario ¿de acuerdo?
8: Gracias Un abrazo, Gracias.
1: hasta Gracias. la próxima Adiós.
8: Adiós
1: Y hablando de viajes lo que le ha hecho viajar a ella llevar un planeta bajo el brazo uno de los fenómenos con diferencia literarios de los últimos años.
2: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Siempre es un placer recibirla en los estudios de Onda Cero y poder charlar un ratito con ella de cualquier cosa. De su trabajo, de eh, el hecho de que uno de sus trabajos llegue al cine, de, de muchas cosas. Dolores Redondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Saliendo un poco de esta vorágine o todavía no?
10: No, todavía no.
1: Eh, ¿Te esperabas lo que te has ido encontrando? Porque claro, uno mitifica mucho, ¿no? El Premio Planeta... Bueno, tú ya venías evidentemente con una trilogía que te ha dado mucho trabajo.
10: Estoy... Pero eh, Pero te sido, lo imaginabas como... Ha sido muchísimo siendo? mejor que lo que me, ¿Ah, me sí? imaginaba. Ha sido sobre todo... Ha tenido cosas muy bonitas. En primer lugar, el hecho de que es un... A ver, yo tenía muchos lectores, mucha gente que estaba con la trilogía... Pero sin duda es un trampolín para que se acerque a tu obra gente que quizá no se acercaría a ese género, pues por, sí. puedan tener algún, bueno, género negro, quizá esto no me va a gustar. Bueno, el hecho de que sea en Planeta ya les quita este, este esta este cortapisa, corta ¿no? De, de, de acercarse a un género que quizá no es el que leen habitualmente y también a, no, a un autor aunque, aunque no le conozcan. Pero además de todo, he tenido un premio extra y ha sido que se han subido hasta novela a todos los lectores de la trilogía y, y sabía que me arriesgaba mucho porque después del éxito de Amaya Salazar, de la trilogía de Baztán, eran muchos los que me decían, bueno, en primer lugar, hay muchos lectores pidiendo que vuelva Amaya, que ya he prometido que que volverá. Bien. <ríe> sí, Amaya volverá, pero pero Claro, me apetecía contar esta historia. y Yo sé que es una historia eh, distinta, con una piel diferente, una piel difícil, la de pero, Manuel Ortigosa.
1: Pero estás ahí? Una
10: piel comprometida. Sí, yo creo que el lector sí, me encuentra sí, y sí, encuentra sí, sí, los sí. mismos compromisos, pero eh, sabía que, que, bueno, pues que me la estaba jugando y, claro. y ha sido pues, un órdago y, y por suerte, pues, maravilloso, porque son muchos los lectores que se han subido a esta novela y, como digo, eh, pues... Eh, Sí, me siguen pidiendo a Maya Salazar, pero también me siguen pidiendo que cuente historias como esta. Así que, que muy, muy muy satisfecha.
1: Gracias, a Maya. Eh... Claro. O, o tiene mucho que ver a Maya en el planeta Hombre, también ver, sin,
10: sin ninguna duda claro. sin ninguna duda el éxito de, claro. de este premio, el hecho de que sea, pues pues a ver, el premio Planeta es el premio Planeta pero sí, luego hay unos sí. que tienen eh. mejor y peor aceptación y claro. este es el que desde Eduardo Mendoza no había claro. habido otro que funcionase así que el público acogiera con, con estas ganas y claro. que se mantuviese vivo tantos meses, que el premio mm. Planeta pues el, el lanzamiento del cañón el te puede impulsar hasta Navidad. Luego o camina el libro solo o, sí, sí, o no sí. camina. Y
1: este gana boca boca oído. Además, tú consigues con tus trabajos interesar, mmm, ilustrarnos y entretenernos. Es decir, esta combinación yo creo que es muy importante. No la... muy generoso. Sí, no, claro. no, 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 no. Es Uy. generosidad. Es agradecimiento.
10: Bueno, pues gracias también. Claro,
1: por, por, como lector además, ¿no?
10: Pues bueno, es, eh, no, no sé si es lo que intento. Intento sobre todo disfrutar, intento pasármelo bien, contar una historia que, que hacía mucho tiempo llevaba adentro, que me que me apetecía, pues, pues eso, por... Por, por muchos intereses, ¿no? Que igual que la trilogía de Baztán tiene muchos intereses, no deja de ser una novela negra con su parte de denuncia, su parte de compromiso, tocando uh -huh. eh, temas pues, pues muy duros, la prostitución masculina, femenina, la, las drogas o, o cómo afectó a una generación entera y cómo tocó sobre todo en Galicia pues, a, a la población, ¿no? que pues, por desgracia muchos tuvimos que ver eh, los, el, sí, el espanto sí, sí. que causó. ¿no? Uh -huh. eh, y luego hay
1: apellidos y apellidos, claro.
10: Pero, pero eso, tocar otros temas también como como estas, bueno, familias eh, que, que en esta novela aparece caracterizada como una familia noble, pero que podía ser cualquier familia que a todos nos vienen a la cabeza. Sí. Estos estos uh -huh. apellidos e intocables que, que, bueno, cada vez menos, pero pero muchos hemos tenido la sensación durante mucho tiempo que había dos varas de medir, una para unos, otra para otros, y que por las mismas cosas por las que los demás acabaríamos ante un juez o incluso en la cárcel, siempre hay familias que libran o ser hijo de... Eh, pues que un apellido pesa mucho. Pesa.
1: A veces para lo bueno y a veces para lo malo. Pero aquí hablas de muchísimas cosas. Hablas de la hipocresía, de los abusos de poder, de las lesiones que a veces se producen en la infancia, de los prejuicios incluso contra sí, prejuicios la homosexualidad. Totalmente. Porque sí. los prejuicios están la sumisión, la ambición, la codicia. Sí. Y encima, por si fuera poco, y al final yo cuando cierro el libro me doy cuenta de ello... Hay una historia de amor. Hay una historia muy... de amor. Claro. Entonces, Entonces, hay tantas cosas.
10: Hay una historia de amor potentísima. Muy, Hay muy una potente. historia de codicia. Mm -hmm. eh, el título nos, nos, nos lleva directamente a la proposición de codicia. Todo claro. esto te daré si te arrodillas. Pero también de los que no se arrodillan, también de los que mm -hmm. se mantienen firmes, de los que tienen principios, de los que están de vuelta. Y una historia de prejuicios sí. por parte de todos los protagonistas. Una historia en la que me he ido, eso del matriarcado de Baztán a un patriarcado en Galicia, de de unas mujeres como protagonistas a tres tipos tan distintos como tres hombres puedan ser, eh, chocando como trenes, pues esto, el protagonista... Eh, que de, bueno, componiendo una trupe también bastante poco usual dentro de la novela policíaca uh -huh. Bueno, que, que no es policíaca sí. porque se desarrolla desde una investigación civil también. O sea, uh -huh. que hay muchos cambios respecto a bastante... Bueno, el
1: inspector de policía jubilado también da para otra novela.
10: ¿eh? Este da, este menuda pieza. Es uno de o sea, los personajes uh -huh. que más me ha gustado oh. llevar adelante en la novela porque, porque es un personaje con muchos matices eh, que va, cuya percepción va cambiando. Uh -huh. eh, me gusta cómo evolucionan los tres, de todas maneras. es cierto que de, puede parecer que el hecho de que Manuel sea el escritor homosexual y tenga que tratar con un con un guardia civil jubilado, con un sacerdote católico, le va, vaya a promover prejuicios hacia él, pero lo cierto es que él también llega cargado de prejuicios. Llega a una población que inicialmente... Bueno, hay que, hay que añadir como justificación que llega en el peor día de su vida con la peor noticia a la espalda, ¿no? Claro. la de que ha muerto la persona que más amaba, la persona con la que compartía su vida, con la sospecha de que de que se ha tejido una red de mentiras alrededor, teniendo que descubrir a cada paso cosas que, bueno, que le rompen el corazón y teniendo encima que tratar con, con estas dos personas que de entrada pues pues son tan distintas a él, que provienen uh -huh. de mundos tan diferentes... Pero también habla del milagro de la amistad adulta, que creo que es una de las cosas más satisfactorias que hay en la vida. Yo he tenido la suerte de, de hacer amigos también siendo mayor y creo que bueno que es infinitamente más fácil en la infancia porque te aceptas como amigo sí, de juego, sí, sí. Pero, pero cuando lo consigues siendo adulto es un regalo, es realmente lo más bonito que te puede pasar. Así que como homenaje a a la amistad adulta.
1: Bueno, hay muchísimos homenajes, pero sobre todo hay una capacidad de descripción, porque la escenografía es fantástica. Y uno acaba oliendo, porque esa tierra tiene un olor especial, acaba oliendo eh, realmente esos eh, aromas que nos llegan desde ya sabes Galicia. sabes que
10: para mí es fundamental el, sí, el tratamiento del territorio.
1: Pero lo haces muy bien. Y, y ese, esa narración sobre la escenografía, sobre el territorio eh, sobre el que te mueves, eh, enlaza directamente con la descripción de los personajes. Y eso ya se ha convertido en un sello muy personal. Lo haces...
10: Es que es, que, es algo que... Para mí va directamente unido. Me sale, yo siempre no fácil, digo, bueno, pues no a ver, yo me he criado en el puerto de Pasajes. Ya. Eh, mi, padre, es, mi padre ¿sabes? era marino. los Veía constantemente cómo vivía y trabajaba la gente. Quizá el, el nacer, el vivir en un lugar así, que está marcado por el trabajo y por la muerte, porque constante. Mm, sí. eh, trabajos en los que te dejas la vida, realmente, mm. y los accidentes son gravísimos. El cementerio está, está lleno de tumbas vacías de, de gente que ni siquiera aparece sido... Pues, ¿cómo, ¿cómo viven las mujeres solas? Mujeres que son como, como viudas todo el tiempo, sacando a sus hijos adelante. Bueno, pues, son cosas que, ¿cómo no van a marcar el carácter? ¿Cómo no van a imprimir un sello especial en la gente que tiene que vivir con ese compromiso?
1: Pues bienvenida a casa, que disfrutes de tu estancia entre nosotros. Muchas gracias. Nosotros seguiremos disfrutando de todo lo que nos vaya llegando. Y, bueno, vale. tendremos que esperar un poquito para la siguiente. Un
10: poquito, pero ya estoy trabajando. ¿Estás ¿eh? trabajando? Sí, siempre. Ya. Bueno. Yo acabo una y, y ya otra está llamando a la puerta con mucha fuerza. Así que, sí, ya estoy trabajando. En pues otra. es
1: que leyéndote uno... Cuando cierra un libro tuyo ya está deseando abrir el siguiente. Así que hay que dejar esa impaciencia de lado y disfrutar de lo que tengamos mientras lo tengamos. Dolores, un verdadero placer.
10: Muchísimas
3: Estás gracias. Estás
1: en tu casa, así que hasta pronto. Adiós. Adiós.
3: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: En Déjame que te cuente saludamos esta noche, una noche más, a Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Hablamos del medio ambiente? Porque venimos hablando de muchas cosas, eh, de consejos, sexting, selfies, videojuegos... Pero, ¿y a la hora de tener en cuenta el medio ambiente con el consumo y la utilización de nuestras pantallas? ¿Lo tenemos en cuenta realmente? ¿Podemos tenerlo más en cuenta todavía?
4: Sin duda, estamos usando la tecnología y ahí el móvil está ocupando un lugar central y creo que cuidarnos significa también cuidar el entorno en el que, en claro. el que vivimos y podemos tomar medidas al respecto. ¿Y qué podemos hacer? A ver, cuéntanos. Bueno, pues en principio yo creo que hay que eh, alargar el ciclo de vida de, de la batería, ¿no? que es ese elemento que a veces cambiamos pues porque, porque nos aguanta menos que, que el móvil y para eso... Eh, reducir el consumo pues ajustando brillo o incluso el, el modo vibración si no es necesario o la geolocalización o esas apps esos programas que están en segundo plano funcionando y que a veces no les prestamos atención y siguen consumiendo eh, ...batería, pues bueno, prestarle un poquito de atención, ¿no? A veces incluso es, es recomendable, sobre todo cuando estamos cargando... ...usar el modo avión, que es una forma de evitar que el móvil... ...esté permanentemente chequeando los puertos de comunicación... ...es, es bastante sencillo y es útil. Incluso también conviene evitar la descarga completa... O, ...o que se quede enchufada tras la recarga... ...o incluso es algo que la deteriora, a la batería me refiero... ...el que esté expuesta a, a altas temperaturas... ...eso digamos que sería lo principal... También conviene proteger el propio terminal, porque porque es un elemento contaminante y bien que lo sabemos, ¿no? Sí, por, por lo uh -huh. escaso de, de, de los materiales con lo que está hecho. Eh, hay que usar una carcasa, no, no nos cuesta nada, y hay una, hay una, hay un protector de pantalla que quizás le pueda quitar algo algo de, de glamour al terminal, pero bueno, también se lo puede dar y por supuesto va a hacer que nos dure más tiempo, ¿no? Cuidado en, en verano con, con la arena, vamos a, a adquirir una bolsa sencillita de plástico hermética que nos proteja de esos, de esos ambientes. Yo creo que también eh, se puede utilizar el móvil y las propias apps, pues para aumentar nuestra cultura eh, ecológica ¿no? de favorecer y de cuidar el medio ambiente. Hay un montón de programas de utilidades que en un momento que podemos pasar mismamente en el autobús o en el metro. Eh, chequeamos y nos va a dar unas ideas de reciclaje, de sostenibilidad, muy interesantes y que las hay. También, también, y creo que es importante usar las redes sociales para participar para ser activistas en causas medioambientales, ¿no? Para eso están las redes sociales. Bueno, pues igual descubrimos una causa que nos motiva lo suficiente y podemos apoyarla de forma muy 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 fácil usando precisamente la propia tecnología. También y ya en la parte en la parte final del, de la vida de, del móvil, ¿no? Vamos a intentar Obviamente, antes de tirarlo y reemplazarlo, vamos a intentar repararlo. Uh -huh. eh, si simplemente lo retiramos porque se nos ha quedado obsoleto o, o queremos otro modelo superior, bueno, seguro que hay una persona a la que le viene fenomenal ese otro móvil. Hay puntos de recogida de móviles, tanto si están útiles, y si son útiles todavía, como si no lo son. ¿eh? Yo creo que es importante buscar en un entorno darle una salida, una salida útil para que no muera ahí la vida del terminal
1: además de verdad hay pensar en el medio ambiente no solo pensar en los móviles de última generación y en tener mejor móvil que que está a nuestro alrededor son cuestiones en las que a veces no pensamos y conviene pensar pues también evidentemente son cuestiones interesantes que queremos trasladar a nuestros oyentes en, en estas ediciones de déjame que te cuente jorge un verdadero placer muchísimas gracias buenas gracias. noches y hasta pronto
4: venga gracias a vosotros
1: así llegamos a las cinco y media cuatro y media en canarias nos ponemos a pensar ya en la próxima edición de déjame que te cuente continúa la programación de verano en onda cero feliz madrugada
2: mm our strings. makes me think of my